0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الطهارة شرع في أحكام الصلاة وقد سبق أن ذكرنا أن أه أن العلماء رحمهم الله تعالى في تاليفهم يبدأون بأحكام الصلاة ويبدأون من أحكام الصلاة بأحكام الطهارة اتباعا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم تحريمها نعم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التثريك فالطهارة هي مفتاح الصلاة ولأن التحلية لأن التخلية قبل التحلية فالإنسان يتخلى من الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وسبق من ذكرنا ان العلماء رحمهم الله في تاليفهم يبداون بالصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج احكام العبادات وذكرنا المناسبه من ذلك ثم احكام المعاملات يبداون باحكام المعاوضات ثم احكام التبرعات ثم احكام الانكحه ثم ما يتعلق باحكام الحدود والقصاص ثم أحكام الأيمان والنذور، ثم أحكام القضاء، وذكرنا المناسبة في هذا الترتيب الذي يسلكه العلماء رحمهم الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم. الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسريع يقول التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسريع والصلاة سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء لأنها مجتمع على الدعاء وقيل غير ذلك والصلاة مشروعة في كل أمة من الأمم السابقة في كل أمة من الأمم السابقة شرعت أو يشتشرع لهم الصلاة وكما ذكر الشيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى أن الصلاة مشروعة في كل أو مشروعة لكل أمة من الأمم السابقة وإن كانت صلاتهم تخالف صلاتنا في الهيئة وفي الوقت يعني في الهيئة وفي الوقت تخالفها المهم أن جنس الصلاة مشروع لكل أمة من الأمم السابقة والصلاة فضلها عظيم وأجرها كبير ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بصلاة التطوع سنذكر شيئا من ذلك قال المؤلف رحمه الله تجد الصلاة واجبة وهي ركن من اركان الاسلام بالاجماع وقد دل عليها قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من تجب عليه الصلاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من يعني من تجب عليه يشترط فيه شروط، الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا لا تجب على الكافر، والكافر المقصود أنها لا تجب عليه هنا، المقصود وجوب الأذى، أما وجوب التكليف فإنها واجبة عليه، فالوجوب وجوبان، الوجوب وجوبان، الوجوب الأول وجوب التكليف نقول بأن الكافر مكلف بالصلاة وسيحاسب عليها يوم القيامة قال الله عز وجل ما سلتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع القائدين فدل ذلك على أنهم يحاسبون القسم الثاني وجوب الأذى نقول بأنها لا تجب عليه. وجب بمعنى أننا لا نأمره بالصلاة لا نأمره بالصلاة، وإذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لماذا لا يؤمر بالصلاة؟ لأنه فاقد الأصل، فاقد للتوحيد، يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وما منع ان من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلكونهم كفروا بالله وبرسوله لم تقبل منهم النفقات وهي نفعها متعد فالصلاه التي نفعها ليس متعديا مما باب اولى انها لا تقبل منه قال مكلف هذا الشرط الثاني ان يكون مكلف يعني ان يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن كما سياتينا يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، وقال العلماء رحمهم الله يجب على ولي ان يأمره بالصلاة لسبع سنوات، وان يضربه على ذلك لعشر، أما هو فإنه لا تجب عليه، وإذا صلى فان اجر الصلاه له من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ولوليه اجر قال مكلف يعني ماله المجنون المجنون هذا لا تصح منه الصلاه ولا تجب عليه لا تجب عليه ولا تصح منه قال إلا حائضا ونفسا يقول لك المؤلف رحمه الله الحائض والنفس لا تجب عليهما الصلاة وتقدم لنا ذلك في باب الحيض ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب لكن يجب عليها أن تقضي الصلاة كما سلف لنا ذكرنا موضعين ذكرنا موضعين يجب عليها أن تقضي الصلاة، وأما الصيام فإنه يجب عليها أن تقضي الصيام الحائض والنفس. المؤلف رحمه الله تعالى: "ويقضي من زال عقله بنومه". المؤلف رحمه الله يقول: "من زال عقله بنومه". وقول المؤلف رحمه الله: "زال عقله" هذا فيه تساهل بالعبارة. يعني هذا فيه تساءلوا بالعبارة الصواب أن يقول من غطي على عقله لأن النائم لم يزل عقله لا يزال باقيا لكنه غطي على عقله فالنائم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالإجماع يعني النائم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالإجماع ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما اكسح مسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها حديث انس في صحيح مسلم قال او اغماء يعني الاغماء يعني اذا غطي على عقله بالاغماء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه اذا افاق من اغمائه ان يقضي الصلاه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة مطلقة سواء أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة وسواء كان الاغماء باختيار أو بغير اختيار وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه اغمي عليه ثم افاق وتوضا عمار بن ياسر اغمي عليه ثم افاق وتوضا وقضى تلك الثلاث يعني قضى تلك الثلاث الراي الثاني في هذه المساله مذهب ابي رحمه الله تعالى وهو انه يجب عليه ان يقضي المغمى عليه يجب عليه ان يقضي اذا اغمي عليه لمده يوم وليله اذا زاد على ذلك لا يجب عليه يعني اذا اغمي عليه لمده اذا اغمي عليه خمس سنوات فاقل يجب ان يقضي اذا زاد على ذلك فانه لا يجب عليه ان يقضي واستنوا على ذلك قالوا بان علي بن عبدالي طالب رضي الله تعالى عنه وقضي عليه لمدة أربع صلوات وقضى هذه الصلوات الرأي الثالث نعم الرأي الثالث وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة نعم الصلاة التي خرج وقتها يقولون بأنه لا يجب عليه أن يقضيها و استدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن جمع من الصحابة. وارد عن جمع من الصحابة عمر وابن عمر وأنس يعني عدم القضاء قالوا بأنه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر و رضي الله تعالى عنهم والأقرب في هذه المسألة يقال. يعني يقال أن يقال إن الإغماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون باختيار الشخص أن يكون باختيار الشخص كما لو كما لو أخذ بجا أو دواء فأغمي عليه مثلا عند إجراء عمليات يعطى المريض بنج فيقضي عليه مدة يوم يومين ثلاثة أيام إلى فإذا كان باختياره نقول بأنه يقضي وإن كان بغير اختياره كما يوجد نسأل الله العافية في الحوادث حوادث السيارات يصاب الإنسان بحادث ويغمي عليه لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة شهرين إلى آخره فإذا كان بغير اختياره فيظهر أنه لا يجب عليه إلا كما قلنا الصلاة التي أدركها الصلاة التي أغمي في وقتها ولم يصليها او الصلاة التي افاق في وقتها ما دام انه ادرك من الوقت قد ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال او سكر يعنى ان شرب مسكرا وغاب عقله فانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة بالاجماع او نحوه كما تقدمنا ما, ما إذا شرب البنجا ونحو ذلك فإنه يجب قال ولا تصح من مجنون يعني المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه وعلى هذا لا يؤمر المجنون أن يصلي ولا يؤمر أن يتوضأ إلى قره لأنه لا يعقل النيه لأنه لا يعقل النيه ولا كافر كما تقدم لنا أن الكافر يتوجه إليه وجوبان وجوب التكليف ووجوب الأذى فلا يؤمر الكافر ولا تصح منه يعني لا تصح منه الصلاة قال رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما يعني إذا صلى هذا الكافر نحكم بأنه مسلم يعني حكما يعني قضاءا خلاص حكمنا عليه بانه مسلم لانه اتى بالشهادتين اتى بالشهادتين وعلى هذا يطالب بشرائع الاسلام فان لم يفعل شرائع الاسلام حكم بانه مرتد وياخذ احكام المرتدين فلو كان هناك كافر وصلى نحكم بأنه مسلم نحكم بأنه مسلم ونعامله معاملة المسلم بمعنى أننا نطالبه بالشرائع نطالبه بالصلاة والصيام إذا رفض أن يصلي نحكم بأنه مرتد ويعامل معاملة المرتدين قال فمسلم حكما وكذلك أيضا لو مات بعد أن صلى يرثه اقاربه ويغسل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين الى اخره، حكمنا بانه مسلم، قال: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، وأدله ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع واغلبوهم على على ذلك وهم ابناء عشر، وهذا الحديث اسناده حسن، رواه من احمد رحمه الله وغيره واسناده حسن، واجر هذه الصلاه للصبي بما سلف من قول الله عز وجل من عمل صالحا لنفسه ووليه له اجر، وذكر العلماء رحمهم الله انه يجب على وليه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لكبه وأن يضربه على ذلك لعشر وهذا من التربيه الواجبه لكي يتعود هذه الصلاة ويألفها ويتعلق قلبه بها فإذا بلق لم تكن ثقيلة عليه قال فإن بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. يقول لك المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اذا بلغ هذا الصبي يعني اذا بلغ هذا الصبي فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يبلغ قبل فعل الصلاه. فهذا لا اشكال. اذا بلغ قبل ان يشرع في الصلاه هذا لا اشكال. الامر في ذلك واضح ولا يجب عليه ان يعيد لانه الان اصبح بالغا واصبحت هذه الصلاه فريضه الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة ان يبلغ في اثناء الصلاة او ان يبلغ في الوقت بعد ان فعل الصلاة. فهل يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد؟ الحالة الثانية أن يبلغ في أثناء الصلاة. يعني تم له خمس عشرة في الساعة كذا وكذا وهو يصلي صلاة الظهر أو صلاة العشاء أو بعد الصلاة الحالة الثالثة في الوقت. فهل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يجب عليه أن يعيد لزمته أن يعيد. لأن هذه الصلاة التي فعلنا فلها والواجب عليه ما جمله في الوقت الآن الواجب عليه فريضة والنافلة لا تغني عن الفريضة فيقولون لأن الذي فعل هي نافلة ولما بلغ الآن أصبحت الصلاة والواجب عليه فريضة والنافلة لا تغني عن الفريضة والرأي الثاني تعم الراي الثاني أنه <تصفيق> <تصفيق> ان بلغ في اثناء الصلاة فإنه يعيد، وإن بلغ بعد الصلاة فإنه لا يعيد، هذا قول أكثر العلماء. إن بلغ في اثناء الصلاة يعيد، وإن بلغ بعد الصلاة فإنه لا يعيد. والرأي الثالث رأي شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يجب عليه أن يعيد مطلقا. لأنه مأذون له في الفعل وما تركب على المأذون غير مضمون فلو أنه بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب عليه أن يعيد كذلك أيضا لو بلغ في أثنائها لا يجب عليها أن يعيد ويمكن أن نقول يعني كما قال شيخ أسنان رحمه الله إذا بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب أن يعيد لكن إذا بلغ في أثناء الصلاة نقول ان صلى ركعه ادرك الصلاه لا يجب عليه ان يعيد وان صلى قل من ركعه ثم بلغ فنقول بأنه يعيد لانه وانما قيدنا بركعه لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فعلى هذا نقول الخلاصه في ذلك ان بلغ بعد الصلاه في الوقت لا يجب ان يعيد. ان بلغ في اثناء الوقت في اثناء الصلاه ننظر ان كان ننظر ان كان صلى ركعه فقد ادرك الصلاه لا يعيد وان لم يصلي ركعه نقول اعد الصلاه لانه لم يدرك هذه الصلاه. اما ان بلغ بعد الوقت فهذا لا اشكال انه لا يجب عليه ان يعيد لانه لم يدرك هذه الصلاة قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع يقول مؤلف رحمه الله يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقتها في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط انما التفريط في اليقظه ان تؤخر الصلاه الى ان تدخل او الى ان يدخل وقت الصلاه الاخرى انما التفريط في اليقظه ان تؤخر الصلاه فسمه النبي صلى الله عليه وسلم تفريطا تفريطا انما التفريط ان تؤخر الصلاه انما التفريط في اليقظه ان تؤخر الصلاه الى ان يدخل وقت الصلاه الاخرى في حديث جابر بن سمرة في صحيح البخاري في الذي ينام عن الفلات أن رأسه يرض بالحجر لا يعني يرض بالحجر فهذا يدل على أن أنه لا يجوز تقير الصلاة عن وقتها فالظاهر الحديث هذا أنه من كبائر الذنوب قال لك إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً قال لك المؤلف يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها في حالتين الحالة الأولى إذا كنت تنوي الجنة مثلا في المغرب تؤخر إلى العشاء تنوي الجنة إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك من مسوقات الجنة هذه الحالة وهذه الحالة ظاهرة يعني هذه الحالة ظاهرة. حتى أن العلماء كشيخ إسلام تنية رحمه الله هذا الإنسان تاخيرا لأنه في حال العذر يكون وقت المجموعتين كالوقت الواحد، هذا لا يسمى تأخيرا. هذا لا يسمى تأخيرا، لأنه في حال العذر كما تقدم يكون وقت الصلتين اللتين تجمعان هذا ه- هذا كالوقت الواحد. قال لك: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كيف ذلك؟ يعني انسان انشق ثوبه. ستر الحوره في الصلاه من شروط صحه الصلاه. يحتاج الى ان يخيط، ان الثوب. اذا شرقت الثوب سيخرج عليه وقت الصلاه. فيقول لك المؤلف لا باس. حتى لو خرج وقت الصلاة ما دمت أنك الآن تشتغل بشرط من شروط الصلاة أو مثلا الماء في البئر تحتاج إلى وقت حتى تخرج الماء ثم تتوضا ولا تتمكن من إخراج الماء إلا بعد أن ينتهي الوقت يخرج الوقت فيقول لك المؤلف يشتغل بشرطها يحضر قريبا يعني دقائق ثم بعد ذلك يكون حصل الشرط فيقول لك المؤلف رحمه الله هنا لا باس ان تؤخر الصلاه عن وقتها ما دام انه يتوفر هذا الشرطان يشتغل بشرط من شروط الصلاه وهذا الشرط يحصل قريبا ليس بعيدا يعني لا يحتاج الى وقت طويل يحتاج الى وقت يسير والصواب في هذه المساله الصواب في هذه المساله ان الانسان يصلي على حسب حاله ادراكا في الوقت ولهذا شرع التيمم شرع ومن حكم مشروعيه التيمم هو المحافظه على وقت الصلاه تقدم لنا ان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يشرع التيمم لكل عباد كموت كل عباده اذا اخرت ولم تفعل وتفوت فإنه يشرع التيمم لادراك هذه العبادة قال رحمه الله ومن جحد وجوبها سفر وتذا تاركها تهاونا. يقول المؤلف رحمه الله تارك الصلاة لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، يعني يقول بأن الصلاة ليست واجبة. يقول بأن الصلاة ليست واجبة، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه كافر، وهذا بالاتفاق، لأنه مكذب للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين، فالقرآن يدل على وجوبها والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوبها والإجماع قائم على ذلك. الحالة الثانية ان يتركها تهاونا وكسلا ان يترك الصلاه تهاونا وكسلا فيقول لك المؤلف رحمه الله وكذا تاركها تهاونا اذا تركها كسلا هل يكفر او لا يكفر المؤلف رحمه الله يرى انه يكفر لكنه اشترط شرطين لكي يكفر اشترط شرطين الشرط الاول قال لك دعاه امام او نائبه، يعني دعاه الامام الاعظم للصلاه، قال صل يا فلان صل فن... او نائبه كالامير والقاضي دعاه الى الصلاه ولم يستجب. هذا الشرط الاول، دعاه الامام او نائبه. الشرط الثاني قال لك وضاق وقت الثاني عنها. ترك صلاه المغرب حتى ضاق وقت صلاه العشاء. نقي عشر دقائق وحتى الآن ما صلى العشاء ما صلى العشاء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى (تصفيق) لأنه يكفر يكفر متى إذا توفر الشرطان دعاه الإمام أو نائبه ضاق وقت الثانية عن فعل الثانية فترك صلاة المغرب ولم يصلي العشاء حتى تضايق وقت صلاة العشاء فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يكفر. طيب ما دليلهم على كفر تاريخ الصلاة؟ دليلهم على ذلك أدلة كثيرة نعم أدلة كثيرة من ذلك قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخواننا في الدين حيث جابر في مسلم بين الرجل وبين الشركة والكفر ترك الصلاة حيث مريده العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركه كفر إلى خير طيب ولأدلة في ذلك كثيرة أو العمر لا حظك الإسلام لمن لا صلاة له والل... الرأي الثاني يعني رأي الائمه الثلاثة نعم يعني رأي الائمه الثلاثة أن تارك الصلاة لا يكفر أن يعني تارك الصلاة لا يكفر و يستدلون بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يعني يستدلون بأحاديث الرجع ونصوص الرجع. يعني مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار يعني وإلى فنه لكن هذه الأدلة يعني أدلة الرجل لا ينظر إليها بعين أعور فلابد المسلم أنه ينظر إلى دلة بعينين سلمتين فأنت تنظر إلى حديث الوحيد وأيضا إلى حديث الرجع وشهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كما قال الزهري عند قول لا اله الا الله وجبت امور وحرمت امور فلا اله الا الله مفتاح الجنه لكن من جاء بمفتاح لا اثنى له فانه لا يفتح له لا بد نعم لا بد من العمل مذهب عن السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد وقيل إن أول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة. يعني قيل بأن أول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الظاهر والله أعلم يعني والأدلة في ذلك ظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الآدر اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب شيخ الإسلام تمية رحمه الله، يعني شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى قال بأن تارك الصلاة إذا كان يصلي ويقلي فإننا لا نحكم بكفره. يعني يصلي هذا الوقت والوقت الثاني لا يصلي أو يصلي هذا اليوم واليوم الثاني لا يصلي إلى آخره. لا نحكم بكفره، لكن متى نحكم بكفره؟ اذا ترك الصلاه مطلقا ويظهر والله اعلم انه اذا مر عليه اسبوع وهو لا يصلي انه خرج من دائره الاسلام اذا مر عليه اسبوع كامل لا يصلي نحكم بانه خارج من دائره الاسلام لانه مرت عليه ايام الدنيا قال مؤلف رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب فيهما. المؤلف رحمه الله حكم الكفر وايضا نفهم ان جمهور العلماء رحمهم الله يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل فيقولون بان يعني جمهور العلماء الذين قالوا بانه لا يكفر قالوا بانه يقتل يعني فرق بين مسألة الكفر وبين مسألة القتل. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقتل. هذا يفهم منه انه اذا لم يصلي فانه يقتل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. فالعلماء يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل. فعند الامام احمد او على مذهب الحنابلة يقتل كافرا. وعند الجمهور الذي يقولون بأنه لا يكفر يقولون بأنه يقتل مسلما يعني يقتل مسلما قال ولا يقتل حتى يستتاب في ثلاث فيهما هذا المشهور أي يعني جمهور العلماء على أن تارك الثلاث يقتل والرأي الثاني رأي بحليفة أن تارك الصلاة لا يقتل بل يحبس أبدا حتى يصلي يحبس أبدا حتى يصلي قال وإذا حكمنا بكفره فإنا نعامله معاملة المرتد قال حتى يستتاب ثلاثا يعني فيهما في الصورتين السابقتين فيما إذا ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو ترك الصلاة تهاولا وكسلا. اذا ترك الصلاة جحدا او ترك الصلاة تهاولا وكسلا فانه يستتاب فيهما، يعني في هاتين الصورتين. ودليلهم عن على الاستتابة ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والراي الثاني لكن الاثر وارد عن عمر ضعيف. الراي الثاني انه ان المرتد يقتل دون استتابة. أن المرتد يقتل دون استتابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة. والراي الثالث الراي الثالث أن عندنا ال... الكتابة هذه راجعة إلى اجتهاد الإمام. هذه راجعة إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمامة فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن يقتله بلا استتابة فله ذلك. وهذا هو الأقرب، يعني ما اقترب شيخ الإسلام تميم رحمه الله، يعني ننظر إلى القرائن، قد يكون الإنسان قريب لو وجه وعلم وأرشد رجع، وقد يكون الإنسان قاسي القلب. معالجاً مستكبراً إلى